0: Nos quedamos en el capítulo 29, versículo 38, donde dice la palabra del Señor sobre las ofrendas diarias, las ofrendas que iban a, a llevar a cabo los sacerdotes en el tabernáculo, y dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, dos corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la, por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer, y ofrecerás una décima de una hefa de flor de harina, la hefa era 22 litros, una décima era dos litros de flor de harina mezclada con un cuarto de hin, el hin era como 3.7 litros, o sea que un cuarto era prácticamente un litro de aceite abatido, y para la libación es decir, la ofrenda de bebida, un cuarto de hin de vino con un cordero, y ofrecerás el otro cordero al atardecer, y con él ofrecerás la misma ofrenda de cereal, y la misma libación que por la mañana como aroma agradable, una ofrenda encendida al Señor. Será holocausto continuo por vuestras generaciones a la entrada de la tienda de reunión delante de Jehová, donde yo me encontraré con vosotros para hablar ahí contigo. Podemos ver que cuántos sacrificios eran, hermanos. Podemos hablar en fuerte, fuerte. fuerte. ¿Cuántos sacrificios? Dos. Uno en la mañana y uno en la tarde. Eran dos corderos de un año. Y podemos ver, hermanos, de que dice en el versículo 38 que era cada día, continuamente. En otras palabras, no era que un día le ofrecemos un sacrificio al Señor y otro día no le ofrecemos un sacrificio. Cada día, y no solo en la mañana, sino que mañana y tarde se ofrecían sacrificios. Y luego dice... En el versículo 42 será holocausto continuo. Un holocausto era una ofrenda totalmente quemada en el altar, totalmente entregada al Señor, continuo por vuestras generaciones. En otras palabras, sacrificamos al Señor nuestras vidas no solo cuando queremos, no solo el día domingo. Continuamente le entregamos nuestra vida completa como un aroma agradable al Señor, mañana y tarde, y es para todas las generaciones, no solo para los papás o para los que ya tienen cincuenta años para arriba, que ya la están viendo más cerquita el día que tengan que saltar, sino para los jovencitos también que le puedan entregar a Jesucristo ese corazón cuando tienen toda la energía para la vida. Será holocausto continuo por vuestras generaciones a la entrada de la tienda de reunión delante del Señor. El Señor estaría viendo donde yo me encontraré con vosotros para hablar ahí contigo. Hemos dicho que Dios no habita en manos hechas, en templos hechos por manos de hombre pero el Señor habita en todas partes, Dios está en todas partes, no hay un lugar a donde tú puedas ir, donde te puedas esconder de la presencia de Dios, pero Dios ahí se iba a encontrar, es decir, se iba a manifestar ante el pueblo de Israel. En el templo, en el tabernáculo, en la tienda de reunión, por eso se llamaba tienda de reunión, la reunión donde se reunía el pueblo y venía el sacerdote y se reunían y oían la voz del Señor en el tabernáculo. Lo hermoso es que en nuestros días no tenemos que ir al templo para oír la voz del Señor. Estoy hablando al templo en Jerusalén. El Señor nos habla en todas partes, siempre que tengamos oídos disponibles. Nos reunimos los domingos en la congregación a estudiar su palabra. Ahí oímos al Señor. Ahora esas palabras son palabras huecas si no tenemos el Espíritu Santo. Pero con el Espíritu Santo esa palabra es palabra de vida pero si estamos muertos no la escuchamos. Pero esa misma palabra tiene poder para darnos vida. En verdad, en verdad, os digo, dijo el Señor, la hora viene y, y ya es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Esa palabra da vida. Y por ese mismo Espíritu podemos seguir oyendo y viviendo y creciendo espiritualmente en las cosas del Señor. Es hermoso que dice, yo me encontraré con vosotros para hablar ahí contigo. El Señor quiere encontrarse con nosotros. Cuando el Señor se encontró con la mujer samaritana, allá en Samaria, la mujer samaritana le dijo, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es este el lugar a donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Muchos adoran lo que no conocen. Adoran a Dios, pero no lo conocen. Hacen sacrificios, pero no saben cómo hay que hacer sacrificios a Dios. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos, dijo Jesucristo. No viene de los chinos, no viene de Buda, no viene de esas filosofías. Viene de los judíos, viene de las Escrituras. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Para adorar a Dios, tu adoración va a ser aceptable, si recibes al Espíritu Santo, para adorar a Dios en espíritu. No de labios, no dice de labios y de sacrificios externos, sino en espíritu y verdad. Dios es espíritu, y los que le adoren deben adorarle en espíritu y verdad. ¡Qué hermoso que podemos adorar a Dios en todas partes! Y podemos encontrarnos con Dios en todas partes. ¡Qué hermoso! Si tú no tienes una relación personal con el Señor, no sabes lo que te pierdes. Mi Dios es un Dios vivo y poderoso. Y es hermoso experimentar al Señor. Yo te invito a que si no lo conoces, tú lo recibas. Y si lo conoces, que no quedes satisfecho si no tienes una relación vibrante con el Señor. Yo estaba meditando eh, cómo el Señor se manifiesta hace, hace tres días. Mi computadora se me me empezó a dar problemas. Dije, ¿Qué voy a hacer mi computadora? si es la que uso para hacer los libritos, para hacer emails a toda Sudamérica Ahora que estamos con estos proyectos y el jueves en la noche, como tengo contrato, llamo a la compañía y me dice va a tener que hacer formatting todo el hard drive, me dice? o sea, y volver a entrar todos los programas su computadora no sirve, me dice. Y yo digo, Señor, si no tengo tiempo ni para mi mujer ni para mis hijos, que me voy a poner a trabajar con esta computadora por un día y medio? Y el viernes, después de la reunión de varones, de siervos, del comité de siervos, llamo y me tuvieron en espera por una hora al teléfono. Y no, yo dije, Ya no, ya estoy muy cansado. Me fui a acostar en la mañana y digo, Señor, si tú pudieras arreglar esta computadora, yo sé que la puedes arreglar pero yo no sé nada de computadoras. Y enciendo la computadora para tratar de hacer algunas cosas, y en eso veo que mi escáner no sirve. Y luego ahí es la causa de por qué el escáner no servía ni en, en un segundo. Y se arregló la computadora. La mano del Señor. Y yo pude darle gracias al Señor y decir, Señor, me iban a hacer trabajar por dos días con este asunto. Y tú en un segundo la arreglaste. Nuestro Dios es un Dios vivo. Tú tienes una carga, se la traes y Él te responde. Es, es hermoso caminar con el Señor. Yo no estoy hablando de que somos perfectos. Yo estoy hablando de con quién estoy caminando. No te dejes que Satanás diga al hermano, ay, me está hablando de que Él es santo y por eso. No está hablando de mí, está hablando del Señor. Y de la relación que tengo con el Señor gracias a Cristo Jesús que puede hablarme y responderme. Yo puedo ver vibrantemente cómo responde las oraciones. Y es hermoso caminar con el Señor. Yo te digo, si no tienes esa vida abundante, ruégale al Señor que te la dé. Y Él la ofrece a todo el que quiere. Porque dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Porque como dice en la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Yo te invito a que tengas una relación personal y abundante con Cristo Jesús. No hay cosa más hermosa. El versículo 43 dice, «Me encontraré ahí con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar, también santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy el Señor su Dios». Ve que la palabra Señor está en letras mayúsculas, cada una de las letras. Quiere decir que la palabra es Jehová, yo soy Jehová su Dios» que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos, yo soy Jehová su Dios. Aquí hay mucha hermosura para alimentarnos. mire lo que dice el Señor, el lugar será santificado por su gloria. Dios santificará la tienda de reunión, el altar, y dice, santificaré a Aarón y a sus hijos. Ahora hemos hablado de que ellos iban a ser consagrados, iban a ser apartados a través de la sangre, del sacrificio y también iban a ser ungidos con aceite, y de esa manera iban a ser consagrados, pero acá dice, el lugar será santificado por mi gloria. No dice por mi sangre, no dice por mi aceite. Ellos iban a ser santificados, pero el Señor también iba a santificarlos. Él realmente es el que los iba a santificar. La palabra santificar la, la estudiamos la vez pasada. Quiere decir En hebreo es, Kajdash, y es una raíz primitiva que quiere decir ser limpio, pronunciar a algo limpio, hacer algo limpio, ya sea ceremonialmente o moralmente. Consagrar, dedicar, purificar, respetar y honrar como puro, algo perteneciente a Dios es algo santificado. Dios santifica a su alrededor. Cuando, cuando Dios se le apareció a Moisés y estaba el arbusto encendido que no se consumía, le dijo Moisés. Le dijo el Señor a Moisés, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa. ¿Por qué era santa esa tierra? Porque Dios estaba ahí. Por eso era santo. Entonces tú eres santo no si tienes una corona arriba, pero si Dios está en tu corazón. Eres santificado por la sangre de Cristo Jesús. Donde Dios está, ahí está santificado todo. Dios es el que nos santifica. En el capítulo 31 de Éxodo, versículo 12, dice, «Habló el Señor a Moisés diciendo, «Habla pues tú a los hijos de Israel, diciendo, «De cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Jehová que os santifico». Dios es el que nos santifica. Tú dices, «Yo quiero ser santo, entrégate al Señor». Su sangre te limpia de todo pecado y te hace santo, y luego Él te va apartando para sus propios propósitos. Es en la presencia del Señor donde somos santificados. Juan capítulo 15, leemos en el versículo 1 que Jesús dice, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpio por la palabra que os he hablado. En otras palabras, al estar arraigados a la viña, que es Jesucristo. Nosotros somos los sarmientos, nosotros somos las ramas. Al estar arraigado al tronco, que es Jesucristo, su palabra nos va limpiando, nos va santificando, nos va separando del mal, nos va consagrando más y más a Dios. Juan capítulo 17, versículo 14, dice, «Yo les he dado tu palabra». Aquí está hablando Jesús a, al Padre antes de ser crucificado. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Cristo nos da su palabra, su palabra es la que nos santifica. Pero no oírla únicamente, sino obedecerla. ser hacedores de la palabra, no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Eso es estar arraigado a Cristo Jesús. Eso es estar en la presencia de Cristo Jesús. Oír y obedecer su palabra. Cuando estamos obedeciendo la palabra del Señor, entonces estamos en la presencia del Señor. Y Dios y sus bendiciones nos rodean. Dice el Señor, no te ruego que lo saques del mundo. Puedes estar santificado y caminando en un bar o en una zona roja, pero donde vas no a buscar servicios de este mundo, sino donde vas a entregar a Cristo Jesús a las almas las necesitadas no te ruego que los saques del mundo dice el, Padre, el Cristo sino que los guardes del maligno en otras palabras que los apartes del maligno ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo ¿de quién eres? ya sea que hayas venido a esta congregación por dos, tres años ¿de quién eres? ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo Santifícalos en la verdad tu palabra es verdad en otras palabras límpialos apártalos Envuélvelos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso nos reunimos a estudiar la palabra de Jesucristo y nada más, porque la palabra de Dios es la que te santifica. Es interesante que en Éxodo, donde estábamos leyendo, capítulo 29, dice: Y habitaré, en versículo 45, entre los hijos de Israel y seré su Dios. Dios Cristo quiere habitar en medio de nosotros. Él quiere estar en medio de nosotros. Y luego dice, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellas, y de ellos yo soy Jehová su Dios. Mira lo que dice, conocerán que yo soy Jehová su Dios. Es decir, lo, la descendencia de los israelitas conocerán que Jehová es Dios, y es Dios de ellos. Hay una sección en el Evangelio de Juan, apúntenlo como referencia, en Juan dice el Señor, como referencia capítulo 7, versículo 15 en adelante. Dice que los judíos se, maravilla, se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Se maravillaban de Jesús. Jesús le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. La enseñanza que Jesucristo traía, ¿de quién era? Del Padre. La enseñanza que Cristo daba era del Padre. Y aquí vemos ahora en algunas iglesias donde la enseñanza que traen la de psicólogos, el mismo Jesucristo enseñó la enseñanza del Padre. Nosotros debemos de enseñar la enseñanza de Dios, y no de psicólogos. Lo que el mundo necesita no son psicólogos, necesita a Cristo. Jesús le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios, o si hablo de mí mismo, es decir, o si hablo mis propias palabras, dice Jesucristo. Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si lo que yo hablo dice es de Dios o si estoy hablando de mi propia imaginación. Entonces, tú quieres saber si la palabra de Dios es de Dios. Únicamente tienes que tener un corazón disponible. Y si quieres hacer la voluntad de Dios y tienes un corazón disponible, vas a saber que lo que estamos estudiando es la palabra de Dios. Todo lo que busca y todo empieza en un corazón disponible. Y luego dice el Señor, el que habla de sí mismo busca su propia gloria. En otras palabras, el que habla, sus propios in inventos. Y acá buscamos, hasta ahora creo que no hemos conocido ninguna doctrina nueva que no haya salido de, la de las Escrituras. No buscamos doctrinas nuevas. Lo que buscamos es la palabra del Señor. No busques doctrinas nuevas porque son de hombre y que le traen la gloria al hombre. Busca la palabra del Señor porque esa le trae la gloria a Dios. Si tú estudias y expones la palabra de Dios, nadie se puede llevar la gloria excepto el que dio esa palabra, y esa palabra es Dios. Pero si tú le añades un poquito, ya te puedes llevar un poco de la gloria. Pero entonces estás buscando tu propia gloria y no la de Dios, y esa lleva muerte. Porque el hombre es temporal. Busquemos la palabra de Dios, y nada más que la palabra de Dios. Capítulo 30, versículo 11, dice que vamos a saltarnos el altar del incienso, porque eso ya lo estudiamos. Entonces En Éxodo 30, 11, dice, habló también el Señor a Moisés, diciendo, cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará al Señor un, un rescate por su persona, cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado un rescate por la persona de cada uno rescate quiere decir que estás perdido y necesita que te rescaten esto dará todo el que se ha contado medio ciclo el ciclo eran once gramos medio ciclo era cinco gramos de plata conforme al ciclo del santuario el ciclo es de veinte jeras, medio ciclo es la ofrenda al señor todo el que se ha contado de veinte años arriba dará la ofrenda al Señor. En otras palabras, hacían un censo de los veinte para arriba para formar las filas del ejército de Israel. Cada persona que contaban tenía que dar su medio ciclo como ofrenda de rescate. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio ciclo. El dar la ofrenda al Señor para hacer expiación por vuestras vidas. La, la ofrenda era para expiación. En otras palabras, era un recordatorio de que ellos estaban perdidos, aparte de la misericordia de Dios. Y esta ofrenda que daban de medio ciclo les recordaba de que Dios los había rescatado. Pero no eran los cinco gramos de plata lo que los rescataban, lo que los rescataba era la obediencia a Dios. Esa fe, esa obediencia les daba salvación pagada por Cristo en la cruz dos mil años después. ¿Estamos? O sea, Cristo al morir en la cruz pagó, pero esa ese pago, ese rescate, se aplica únicamente a los que creen en Él. Y en el Antiguo Testamento, los que creían obedecían la ley, y la ley era de pagar medio ciclo cuando le hacían el censo. Y el que no pagaba era porque no creía en Dios. Entonces no se le pudo aplicar jamás a esa persona la sangre de Cristo después. Pero el que pagó, Mostraba que tenía fe en la palabra de Dios. Y cuando Cristo murió en la cruz, esa sangre se le aplicó a esa persona. Ahora veamos que dice que el rico no pagará más ni el pobre pagará menos. En otras palabras, el alma cuesta lo mismo. Jesucristo dijo, ¿de qué dará una persona por rescate de su alma? Aunque tenga todo el mundo, no sirve comparado con el valor de su alma. Tu alma es mucho más preciosa que todas las riquezas del universo. Ya sea que te, seas pobre en este mundo o que seas rico en este mundo. Y por eso el precio es el mismo, porque Dios no es respetador de personas. Ricos y pobres valen lo mismo al Señor. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión para que sea un recordatorio para los hijos de Israel delante del Señor como expiación por vuestras vidas. Era un recordatorio. Lo que realmente pagaba la salvación era el sacrificio de Cristo en la cruz ya hemos leído bastante, y vamos al capítulo 31, versículo 12, donde eso es lo que nos falta de todos estos capítulos que hemos estado leyendo y estudiando. Dice que habló Jehová a Moisés diciendo, Habla pues tú a los hijos de Israel, diciendo, De cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Por tanto, debéis de guardar el día de reposo porque es santo para vosotros. Todo el que lo profane morirá irremisiblemente, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada entre su pueblo. Durante seis días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo. Santo a Jehová, cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo morirá irremisiblemente. Los hijos de Israel guardarán, pues, el día de reposo, celebrándolo. El día de reposo era una celebración. Imagínate que tú ya estás cansado, son las dos de la madrugada y te dicen, te tienes que acostar, ¡ay no, qué triste! Tú tienes que ir a la cama y descansar. Y el día de reposo era un regalo que Dios está diciendo, tú necesitas descansar, descansa. Medita en el Señor. Por todas sus generaciones como pacto perpetuo, es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Pues en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. La pregunta es... ¿Cuándo se originó el día de reposo? En Sinaí, cuando Dios dio la ley a Moisés, ¿se convirtió en obsoleta cuando Cristo vino, así como toda la ley ceremonial? ¿Es el sábado una ley moral o una ley ceremonial? ¿Debemos o no debemos de observarlo? ¿Qué día observaron los primeros cristianos? ¿Podemos hacer lo que queramos el día de reposo? ¿Por qué criticó Jesús a los fariseos y escribas? ¿Por guardar el día de reposo o por distorsionar su significado? ¿Qué piensas tú? hay una diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial por ejemplo la palabra del Señor nos dice no matar ¿verdad? ahora te dice ya no se bajo la ley pum pum no es así esa es una ley moral la ley moral nunca deja de existir existe la ley ceremonial se sacrificaban corderos en el antiguo testamento de acuerdo a lo prescrito por la ley cuando Jesucristo vino, Él cumplió esa ley, siendo Él el Cordero que quita el pecado del mundo. Ya no sacrificamos Cordero. La ley ceremonial se dejó de observar, pero no la ley moral. A veces tomamos leche, a veces comemos carne. Vamos a leer un poquito de carnita. En Éxodo 1.31, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, pero vamos a meditar sobre el día de descanso. El Éxodo 1.31 Génesis 1.31 dice que vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día Dios había hecho toda la creación ¿qué es lo que había hecho el Señor? todo ¿qué le faltaba? nada dice que así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho en otras palabras, el séptimo día no tenía nada que hacer Nada de evolución y que siguió trabajando a través de los monos hasta que los hizo hombres. Dice que en seis días terminó la obra y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Lo apartó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Un día a la semana fue apartado por Dios en Sinaí o en la creación en el momento de la creación, dijo, voy a apartar un día y lo voy a santificar y va a ser un día de reposo. ¿Estamos? Eso es lo que leemos. En los diez mandamientos, ahora sí vamos a ir a eso. En los diez mandamientos, eso, capítulo 20, y ustedes ya lo saben, hermanos, yo les invito a que lo memoricen. El, el primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Le hago una pregunta ese mandamiento ya no es necesario, podemos tener todos los dioses que queramos, no, es una ley moral, al tener otros dioses estamos cometiendo un gran error, nos estamos sometiendo a la esclavitud de algo que no es Dios, que no es el Dios vivo, que no es el Dios que nos ama, que no es el Dios que murió en la cruz por nosotros, por eso dice no tenga otros dioses aparte de mí, el segundo dice, no te harás ídolo ni semejanza alguna a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo de la tierra. No los adoraréis ni los serviréis. Quiere decir que cuando Cristo vino ya no es necesario y podemos a a inclinarnos a ídolos. No, porque un ídolo tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye, tiene boca pero no habla. Por eso dice, no os inclinéis ni reverenciéis. ídolos, es una ley moral que tiene que ver con la naturaleza de Dios, el carácter de Dios y la naturaleza del hombre. Pues está diciendo, no lo hagas. Luego dice, no tomaréis el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Quiere decir que podemos tomar el nombre de Dios en vano porque Cristo cumplió la ley? No. El cuarto dice, acuérdate el día de reposo para santificarlo. El quinto dice, no matarás. Puedes matar. Realmente es no asesinar. El, el, el sexto, perdón, el séptimo, no cometerás adulterio. ¿puedes cometer adulterio ahora? no, no hurtarás, no darás falso testimonio no codiciarás, es la ley moral entonces el cuarto mandamiento es parte de la ley moral de Dios estamos hermanos Dios nos está diciendo tómate un día de reposo y óralo y honra mi nombre eso es lo que está diciendo el Señor la ley halló cumplimiento en Jesús Jesús obedeció toda la ley moral Jesús dijo, no matar, Él no mató, no codiciar, Él no codició, no cometer adulterio, no cometió adulterio, honra a tu padre y tu madre, honró, ama a Dios sobre todas las cosas, lo hizo, no te hagas ídolo, no los hizo, Él obedeció toda la ley. En eso Él cumplió la ley. También Él es el cumplimiento de la ley en el sentido que las cosas del Antiguo Testamento ceremonialmente apuntaban a Cristo. El Cordero Pascual era una sombra de Cristo que vendría y moría por nuestros pecados. Él cumplió la ley ceremonial. Ya no necesitamos seguir la ley ceremonial, pero sí necesitamos obedecer la ley moral. ¿Quiere decir de que si no la obedecemos nos condenamos? Déjame ponerlo de esta manera. Si tú crees que obedeciendo a la ley vas a ser salvo, no. Porque la salvación es por fe y por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y si tú dependes de tus obras para ser salvo, quiere decir que no necesitas salvador. Tú te crees tu propio salvador, y te crees lo suficientemente bueno para salvarte. No. La persona que ha llegado a darse cuenta que uno no se puede salvar, clama a Dios y le dice, perdóname, yo acepto la sangre de Cristo en la cruz para mi salvación. Entonces, esa persona que busca obedecer la ley, no para salvación, sino porque sabe que es lo que le agrada a Dios, hace bien. En otras palabras, si tú te sientes tentado a mentir y no mientes porque quieres hacer la voluntad de Dios, está bien. Y si tú te sientes tentado a cometer adulterio y te apartas de la ocasión, haces bien. Y si tú vienes y observas el día de reposo, haces bien, porque descansarás y gozarás en el Señor, y meditarás en Su Palabra. El Señor no quiere que trabajes siete días a la semana y te olvides de Dios. Él quiere que le dediques tu vida al Señor y tomes un tiempo para meditar y descansar en Él. Cristo no criticó el día de reposo. Lo que Cristo criticó fue el abuso en el día de reposo de los fariseos y los escribas. Si nos vamos al libro de Mateo, capítulo 12, dice que por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. El Señor no había dicho que no podías hacer eso, pero los fariseos dijeron, vamos a ser tan santos que empezaron a poner regulaciones que eran ridículas y que Dios no tenía jamás en mente cuando estableció el día de reposo. El día de reposo era para bendecir al hombre, para refrescar el alma del hombre, no para esclavizarlo. Y cuando lo vieron, los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, están trabajando porque arrancaban las espigas y era como cosechar. Pero Él les dijo, no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no le era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. En otras palabras, había una necesidad. Y en el día de reposo, si hay una necesidad, tú puedes llevarla a cabo. Si tus hijos tienen hambre y tienes que cocinarles, cocina. No es mi día de reposo, vete a ver qué comes. Allá hay lombrices en el jardín. Porque yo soy santa y observo el día de reposo. Esa no es la idea. ¿O no habéis, como en, como en, ¿no habéis leído lo que hizo David? Y luego dice: ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Llevaban sacrificios, hacían sacrificios el día de reposo. ¿Quiere decir que el día de reposo está bien? Predicar la palabra del Señor. O alabar al Señor en, en la congregación. O ministrar a los niños. Quiere decir que está más que bien. Si hubieras sabido lo que esto significa, dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de ahí entré en la sinagoga de ellos, y aquí había un hombre que tenía una mano seca, y para poder acusarle le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo no le echa la mano y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto es lícito hacer bien en el día de reposo. Quiere decir que si quieres ir a visitar a tu suegrita o a tu hermano o a tu hermana o a tu mamá y tienes que caminar y, y viajar, viaja. Y si tienes que comprar la comida porque pues no te quedó tiempo, ve y cómprala. No dejes a tu familia con hambre. Y si tienes que alimentar a tu familia y no has conseguido trabajo y el único trabajo que te cayó, que había el día de reposo, pues trabaja. Pero pídele al Señor un día de reposo. Y dedícalo no a ir al cine y pasar viendo películas que no te dan nada. Dedícalo a buscar la comunión con el Señor y a alimentarte y a fortalecer tu alma. El Señor sanó en el día de reposo. Antes de, de Cristo, la, la, el pueblo celebraba el sábado, pero el sábado Cristo estaba en la tumba. Cristo resucitó un domingo. La iglesia nació... Un domingo. Fue en Pentecostés que el Espíritu Santo vino y se derramó sobre los discípulos. Fue en un domingo que la iglesia nació. Y la iglesia empezó a honrar el día domingo. En Hechos, capítulo 20, leemos que cuando Pablo iba de regreso en su tercer viaje misionero a Jerusalén, donde lo iban a agarrar y a meter preso, dice de que llegó a Troas... Versículo 6 dice, «Nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levadura, y en cinco días llegamos a donde ellos estaban en troas, y ahí nos quedamos siete días. Y el primer día de la semana, el primer día de la semana es domingo. Cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir el día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Estaba reunida la iglesia el primer día de la semana, el domingo. Se habían reunido. En Apocalipsis 1, rápidamente, versículo 9… Juan el apóstol, dice, yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús. las cosas del Señor es de perseverar. Me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. El día domingo le llamaba Juan el día del Señor. Todos los días son del Señor. Pero ese día en particular, el día domingo, la iglesia lo observaba como el día del Señor, el día que el Señor resucitó, el día en que la iglesia fue nacida en, en Pentecostés, y se reunían y alababan al Señor. Los esclavos no tenían el tiempo de tomarse el día libre, pero se reunían en la noche y oraban y alababan al Señor el domingo. La población romana, el 50% eran esclavos. Y había muchos de nuestros hermanos, la mayoría, eran esclavos. Ellos tenían la esperanza en Cristo. Cuando se les prohibió reunirse en la noche, se levantaban de madrugada antes de que saliera el sol para celebrar el día del Señor. En Romanos 14, dice versículo 1: aceptada al que es débil en la fe pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come porque Dios lo ha aceptado. En otras palabras tú dices, yo como carne, me gusta un T-bone steak. Y otro dice, no, eso no, porque pues, eh, solo legumbres porque así sirvo mejor al Señor. ¿Verdad? Está bien. Solo come legumbres. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae y en pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda un día para el Señor lo guarda y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Cuando se habla de guardar el día, muchos siervos del Señor consideran que se está hablando de guardar el día para no comer, no está hablando del día de reposo. El que guarda un día de ayuno para el Señor, para el Señor lo hace. Y si para él cualquier día lo guarda, está bien. O si hay un día especial, pues ese día especial. Ahora, si alguien viene y dice, no, el día de reposo es el sábado, y lo guarda el sábado, gloria al Señor, mientras él esté convencido en su corazón. Lo importante no es el día, lo importante es el corazón. Y entender que el Señor nos da un día para descansar y glorificar su nombre. Y para fortalecernos. En Colosenses, capítulo 2, versículo 16, Pablo dice, que nadie se constituye en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Cuando habla de día de reposo acá... Ha hablado de día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Acuérdese que las fiestas ceremoniales se llamaban días de reposo. Habían días de reposo aunque no cayeran el sábado. Puede leer eso en Levíticos capítulo 23. Los días de celebración tenían días de reposo donde no podían hacer nada. Entonces está diciendo que nadie se constituye en vuestro juez en día de fiesta, luna nueva o día de reposo, que solo son una sombra lo que va a venir. En cierta manera, el sábado o el día de reposo, ya sea sábado o domingo, es una sombra de nuestro descanso en Cristo Jesús. Y es una sombra del descanso que tendremos completamente cuando dejemos este cuerpo y vayamos a la presencia y luego tengamos un cuerpo resucitado y estemos en la presencia del Señor para siempre. Es una sombra. Pero también es un mandamiento del Señor de tomarnos un tiempo para glorificar Su nombre y descansar y no para servir nuestra carne. No todo es estar pensando en el mí, en el mí, en el mí. Es también de pensar en el Señor. Y al pensar en el Señor, nuestro mí se bendice. Cristo es nuestro reposo. En el libro de Hebreos, y vamos a terminar, capítulo 4, versículo 1 dice, Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo, aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Hemos hablado del día de reposo, yo te invito a que descanses en Cristo Jesús. En Él tenemos reposo no sobre el sábado o el domingo, no solo un día a la semana, pero todos los días de nuestra vida. Vamos a pararnos, vamos a cerrar. Padre Santo, hemos leído, Señor, que Tú habías prescrito un sacrificio en la mañana, otro en la tarde, todos los días para todas las generaciones. Un recordatorio de que nuestra vida debe ser un sacrificio santo y puro, aceptable a Ti, un sacrificio vivo, donde nuestra mente debe ser renovada, para poder aprobar tu voluntad, lo que es bueno, justo y aceptable. Ayúdanos, Señor, a entregar nuestras vidas a ti, como un sacrificio vivo, no como diciendo, ay, lo que te estoy dando, sino, gracias, Señor, que te puedo dar mi vida, porque tú la agarras y la enriqueces. También hemos leído, Señor, de que había que dar un pago cuando era uno contado. Señor, tú nos has contado. Somos parte del ejército de Dios, y Cristo Jesús dio ese pago. Te damos gracias, Señor. No hemos tenido que dar un cinco, Señor. Tú diste tu vida, Señor. Y luego nos hablas del día de reposo. Recuerdo cuando estaba creciendo, el pensar ir a la iglesia se me hacía, ¡ay! Media hora que tengo que entregarle a Dios, media hora. Y si se tiraba más de un par de minutos el curita, a ese lugar no volvíamos a ir. Los mejores eran los que se echaban el servicio en veinte minutos. Esos eran populares. Señor, y ahora no tengo jamás suficiente. Siempre quiero más y más, Señor, de alabarte, de leer Tu Palabra. Y es que Tú has dicho que Tú eres Espíritu, y los que te adoran deben de adorar el Espíritu y verdad. Y ahora te rogamos que todos los que estamos acá te podamos adorar en espíritu y verdad. Y gozar de ese reposo. Gracias, Señor, que nos das un día para descansar. Ya sea domingo, sábado, miércoles, que para algunos sea posible únicamente. Pero, Señor, que podamos descansar en Ti. Y dedicar a Ti nuestra vida. Y hallar reposo en Ti. Si hay alguien aquí que no tiene reposo en el Señor... Yo te invito a que le clames al Señor, porque Él no está en Jerusalén únicamente. Él está acá. Clama a mí yo te responderé y te mostraré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Voy a invitar a Juan que pase. Toque una canción. Pero te invito, mientras Juan toque alguna canción, que el Señor te ponga una en el corazón, Juan. A que vengas a Jesús y a que descanses en Él. Descansa en Cristo Jesús. Yo le doy gracias al Señor que me da descanso en Él. Yo le doy gracias al Señor que Él está por mí. Y si Él está por mí, ¿quién está contra mí? Yo le doy gracias al Señor que está por ti, si tú lo has recibido. Si tú no lo has recibido, Él quiere que tú lo recibas. Y lo puedes recibir, pero tiene que haber arrepentimiento. Arrepentimiento de tus pecados, porque sin arrepentimiento nadie verá el reino de los cielos. Solo la justa ira de Dios, aquellos que han despreciado la sangre de su Hijo Jesucristo.